0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Dans ce quatrième épisode de ma séance de psy, nous allons parler des Intranquilles, film franco-belge de 118 minutes, co-écrit et réalisé par Joachim Lafosse, sorti en septembre 2021, avec dans les rôles principaux Laïla Bechti, Damien Bonnard et Gabriel Mers-Chama. Laïla, mère de famille, se bat au quotidien pour tenter de sauver le couple qu'elle forme avec Damien, un mari bipolaire. Il s'aime profondément mais les effets de la maladie se ressentent durement dans leur quotidien. Il tente de poursuivre sa vie avec elle, sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire. Voilà pour le pitch de ce film, qui s'inspire en partie d'éléments de l'enfance de Joachim Lafosse, puisque, comme il le dit lui-même, son père souffrait de troubles bipolaires et que cette pathologie a pesé en partie sur la séparation de ses parents. Il présente son film avant tout comme une histoire d'amour. Nous allons pour notre part un regard clinique sur cette relation amoureuse qui va être mise à mal par une pathologie dont la sémiologie est richement illustrée tout au long du film. Il s'agit ici de l'apparition rapidement progressive d'une crise maniaque. Pour ce film, les acteurs ont dû donner de leur personne. Je pense surtout à Damien Bonnard qui n'a pas seulement appris les bases de la peinture, mais a aussi passé plusieurs semaines à l'hôpital Sainte-Anne, accompagné par un psychiatre auprès de patients souffrant de troubles bipolaires. En tout cas, sa performance est bluffante, on croirait presque qu'il est vraiment malade. Alors, ce film aborde le thème des crises maniaques, mais lorsque l'on parle de manie en psychiatrie, on ne veut pas dire que la personne maniaque est une obsessionnelle du rangement. Comme quand on dit que quelqu'un a des petites manies. En fait, en clinique, la manie, c'est exactement le contraire de la dépression. Au lieu d'être triste, on est anormalement jovial. Au lieu d'être ralenti, on est hyperactif, aussi bien physiquement que psychiquement. Voilà, en gros, c'est ça la manie. Tous les sens sont en éveil et l'esprit foisonne de pensées. Nous allons voir maintenant comment tout ça est mis en scène dans le film. Le film commence par une scène un peu étrange. Damien est sur son bateau, à environ 2 km des côtes, et il décide soudainement de plonger et de rentrer à la nage, laissant à son fils, qui doit avoir environ 9 ans, le soin de ramener tout seul le bateau. On comprend pour l'instant que Damien est un garçon un peu impulsif et qu'il aime prendre des risques. On va voir comment petit à petit la crise maniaque va apparaître et prendre de l'ampleur.
1: Damien, t'es obligé de faire ça maintenant tu fous Oh Ouais Qu'est-ce que tu fais J'arrive, je repars ça j'arrive. Il est 2h du matin, Damien Ouais, ouais Et tu peux pas faire ça demain T'es pas crevé, là Non, pas du tout. Et puis, demain, tu seras heureuse de pouvoir rouler dessus, hein. ouais. Mais J'arrive, je te rejoins
0: Et le premier symptôme, comme souvent, c'est l'insomnie. Une insomnie un peu particulière parce qu'elle ne s'accompagne d'aucune fatigue. Il est 2 heures du matin, Damien est en pleine forme et il décide de réparer son cyclomoteur. Ça c'est tout à fait exact, les patients en début de crise maniaque euh, vivent la nuit comme en pleine journée. Ils peuvent se mettre à cuisiner, à déplacer des meubles dans la maison, se lancer dans des travaux de peinture ou de décoration. De la même manière ici, Damien ne tient pas en place et il commence à ne plus tenir compte des autres. Il fait du bruit par exemple avec sa mobilette pour aller faire des courses à 6 heures du matin alors que sa femme et son fils dorment encore. Viennent ensuite la surestimation de soi et le sentiment d'accroissement des capacités. Lorsqu'il retrouve son ami et galériste, Damien propose un grand projet d'exposition de peinture. Il dit 40 jours, quarante toiles. On voit que sa pensée s'accélère. Les idées se succèdent très vite dans sa tête, il passe du coq à l'âne en changeant brutalement de sujet et en décidant d'aller faire du catamaran. Là encore, le besoin d'immédiateté est un symptôme. Damien appelle dans la foulée quelqu'un pour lui demander de lui prêter son bateau, sans même entendre que son ami n'est pas intéressé. Ce qu'on ne voit peut-être pas de façon assez marquée, c'est ce qu'on appelle la logorée. C'est une accélération du débit verbal qui traduit concrètement l'accélération de la pensée. En général, les patients parlent vite, c'est difficile de leur couper la parole, ils changent de sujet au fil des idées qui s'enchaînent. Alors on sent par moments que Damien parle au fil de ses pensées sans être attentif aux autres. On est encore dans le premier tiers du film et les symptômes s'enchaînent. On retrouve Damien dans sa cuisine, il prépare plusieurs plats en même temps, ne surveille pas les cuissons et quitte la pièce pour aller faire autre chose. Cette hyperactivité désordonnée est tout à fait symptomatique de l'accès maniaque. Le comportement est la traduction directe du fonctionnement de la pensée. L'attention est labile et la moindre stimulation est une source de distraction. Par exemple, je suis en train de faire cuire de la viande, je vois le chien dans le jardin, alors je décide d'aller faire une balade avec lui. Au même moment, j'entends le voisin en train de jardiner, alors je vais lui parler, etc., etc. Au final, la viande a brûlé et le chien est sorti dans la rue parce que j'avais laissé la porte ouverte. Mon esprit se disperse. Eh bien, c'est la même chose pour Damien. Vient ensuite une scène faussement tranquille où l'on voit Damien nager apparemment calmement dans sa piscine. Il sort et s'allonge sur le transat. Là, on voit que son corps commence à fatiguer, mais par contre, son esprit, lui, est toujours en ébullition. Il dit qu'il va se reposer dans sa chambre, mais en réalité, il ne tient pas en place. Il est hyper vigilant. La moindre chose en mouvement dans son environnement attire son attention. Il n'arrive pas à se poser. Il tourne dans sa chambre, Regarde par la fenêtre, s'allonge, puis finit par se relever pour retourner dans la cuisine avant de quitter la maison en mobilette pour aller faire encore des courses. Finalement, premier passage aux urgences, on comprend que Damien souffre d'un trouble psychique. On imagine que le psychiatre qu'il a rencontré lui a donné un traitement parce que les jours qui suivent, il est plus calme, plus cohérent, mieux organisé. Il se remet à travailler sereinement sur ses peintures et est de nouveau présent pour sa femme et son fils. Après cette période d'accalmie, Damien arrête probablement son traitement puisque progressivement les symptômes maniaques réapparaissent. Ça commence avec la scène des enfants qui jouent dans le jardin.
1: Un salto Un salto, un salto, un salto Allez, allez, tu les, tu les as, as, as fait marier, aller. Aller. Damien Putain, le les poissons Damien, exagères, là elle est bonne, vous venez vous Eh, bon, Ça allez, suffit là, l'eau elle est dégueulasse, allez, vous restez allez, ici. Bouge pas, mon cœur Hop, Allez. Allez, viens. viens. On oh, Ah les poissons. Non, on s'en fout des poissons. Ah, J'ai oublié les poissons. Non, 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 j ai j rien, rien, non, 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 Ouais, bah, on mangera autre chose Ouais. Tout de suite, il m'intéresse Des pâtes. Putain. Un petit peu Pas trop de Damien, c'est trop là, trop haut. C'est nouveau, ce petit couteau Damien. Oh.
0: On voit dans cette scène ce qui s'appelle l'hypersyntonie, c'est-à-dire que la personne s'imprègne instantanément de l'ambiance. Damien entend les enfants rire. Il va avoir tout de suite envie d'aller s'amuser avec eux, mais il agit de façon impulsive, désinhibée, avec des actes inconsidérés puisqu'il va jusqu'à se jeter tout habillé plusieurs fois de suite dans l'eau sale et froide de l'étang pour amuser les enfants. On constate aussi que son attention est labile puisque quand le collègue de sa femme le sort de l'eau en lui disant qu'il est trop haut, Damien se focalise plutôt sur le pendentif du collègue et n'écoute pas ce qu'il est en train de lui dire. Ensuite, le film nous montre que Damien recommence à vivre la nuit. Et à chaque fois que les symptômes reviennent, ils sont accompagnés d'une musique au violon lancinante un peu malaisante. C'est comme si la maladie rôdait autour de Damien avant de se réinstaller tout doucement. Damien commence dès le matin à vouloir mettre en scène différents objets de son salon, prenant à témoin son fils qui vient de se réveiller et qui ne comprend pas ce qui se passe. Alors il faut savoir que pendant les crises, il n'est pas rare que les patients pensent faire preuve d'un génie créatif hors du commun. En réalité, dans ces moments-là, leur production est plutôt désorganisée et brouillonne. Parfois, c'est même du grand n'importe quoi, mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est plutôt l'entourage qu'ils remarquent. Et c'est d'ailleurs ce que fait Leïla lorsqu'elle dit à son mari que la maladie est en train de revenir et qu'elle voudrait qu'il se soigne avant de devoir retourner à l'hôpital. D'ailleurs, parmi les traitements de Damien, Laïla mentionne le lithium. C'est un des traitements médicamenteux de référence du trouble bipolaire, il est indiqué comme traitement curatif des épisodes maniaques, mais aussi à titre préventif des rechutes lorsque les patients sont stabilisés. Il s'agit d'un traitement au long cours, c'est-à-dire qu'il est censé protéger des rechutes lorsqu'il est pris régulièrement et correctement.
1: Allez, il est tard. Attends, laisse-moi finir. mon oui, il, laisse laisse il y a école demain. Laisse-le vivre, putain. En train de dessiner. Regarde, Damien. regarde comme c'est beau. Regarde, c'est toi, c'est toi et moi là. C'est, t'es belle Non Ah t'as honte. Ah là, il a ta honte en fait. Ouais, C'est ça ta honte. De toute façon, t'as toujours eu honte. Okay. Hein, on peut même plus te regarder. Hein, on peut même plus te regarder. De toute façon, mais on va crever dans, dans notre Damien. petite vie étriquée là. Il a personne qui a honte. Tout censuré comme ça litium. où on n'a pas le droit à rien faire. Faut où... que tu prennes ton livre. Ouais, on va crever. On ami, va crever. Il y a école demain, Faut pas tout en l'air, s'il te plaît. Faut qu'on change, faut qu'on change, faut qu'on bouge. Ça peut pas durer comme ça, ça peut pas durer comme ça, faut, faut, faut changer. Damien Faut qu'on parte, il, faut qu'on parte. On prend le gosse, on s'en fout, on s'organise. Il Faut que je travaille plus, Il faut, je... faut que je sois à New York, c'est à New York que ça se passe. Damien, tu vas prendre ton lithium, tu vas aller te coucher et j'appelle De corte. Mais regarde comme t'es belle, putain, regarde ça là Damien Regarde, regarde -toi. Damien. regarde toi Damien, si tu le prends maintenant, tu peux encore éviter l'hosto. Ouais, bien sûr. Alors dès que je vais bien, hein, dès que je m'amuse, forcément là vous vous dites tous qu'il faut s'inquiéter. Putain, mais j'ai pas le droit d'aller bien, un peu comme ça, juste un peu, sans que vous soyez tous en train de paniquer, là. C'est possible ou pas, ça
0: Dans ce passage, Damien est désinhibé, irritable. Des thématiques sexuelles peuvent se manifester dans les phases maniaques. Ici, on voit qu'il a peint le vagin de sa femme et un tableau les représentant en train de faire l'amour, alors que d'habitude, il peint plutôt des paysages. On note aussi dans son discours le début d'un délire mégalomaniaque lorsqu'il parle de « vie étriquée » Euh, et qu'il veut partir à New York parce que c'est là-bas que ça se passe, comme il dit. On retrouve aussi l'anosognosie, c'est-à-dire l'absence de conscience du trouble, ça maintenant vous connaissez par cœur. C'est comme toujours un des principaux obstacles à la disons aux soins, puisque si vous ne vous sentez pas malade, vous n'avez pas de raison de vous soigner.
1: Pas avec les mains, mon petit nain oh, non, Damien. Oh, oh, Quoi ça va, hein, ma cagole Je rigole, hein Hé, hey, mon petit rat, tu passeras mon passé à l'atelier hein Sauf qu'il y a un code maintenant pour rentrer. Il y a un code et il faut le respecter. Le code, c'est trois petits coups, mot du genou, il n'y a pas de loup.
0: <rire> Là aussi, ces passages sont bien vus. Effectivement, faire des jeux de mots, c'est un symptôme de manie. Le plus souvent, ce sont des jeux de mots par rassonance. Les mains, mon petit nain. Cagole, je rigole. Trois petits coups, mou du genou, il n'y a pas de loup. Ça traduit l'euphorie et le caractère ludique de la pensée.
1: Hey, regardez ce que j'ai acheté, j'en ai acheté pour tout le monde, Damien, il y en a ça plein.
0: Il y a magnifiques petits Damien, gâteaux. Qu'est-ce que tu
1: fais J'ai acheté des... Qu'est-ce que tu fais J'ai des... bah, amené des gâteaux pour tout le monde. Il fait ah. hyper beau, on va aller... je propose qu'on aille au lac tous ensemble. Tu... Comme ça on fera l'école sur le chemin. Damien, André vous fera cours possible, sur la route. C'est pas possible, ça s'organise. Viens avec moi. Ça, mais vous, vous restez là Mais tout le monde sait nager mais on en fait ça. Vous voulez pas venir au lac, les enfants Vous restez là, je vais discuter à un moment avec Damien dans le couloir. On, on s'organise, on arrive. Ceux bien qui ne savent pas nager, Amine, il peut leur apprendre, c'est le meilleur nageur. Hein, que t'es le meilleur nageur, mon fils et, et Rassemblez vos affaires pour l'instant. comme ça on y va vite. Hein
0: la crise progresse et elle se manifeste cette fois-ci par des troubles de l'ordre public et des troubles du comportement. Damien conduit son fils à l'école en roulant trop vite et sans tenir compte du code de la route, au risque de provoquer un accident. Il passe devant tout le monde à la boulangerie, achète tous les gâteaux et va ensuite perturber la classe de son fils. Ce genre de situation peut tout à fait arriver dans la réalité. Dans la scène suivante, Damien rentre chez lui avec une motocross toute neuve qu'il vient sans doute d'acheter. Juste avant, son père demandait à Leïla si elle avait bien bloqué le compte en banque. C'est tout à fait réaliste parce que les patients, lorsqu'ils sont en crise maniaque, vont avoir tendance à faire des achats inconsidérés. Voiture, moto, maison accumulation de vêtements ou de chaussures, à tel point que ça finit par causer de graves problèmes financiers. suite, Damien va donc devoir être hospitalisé. Et comme souvent, lorsque vous ne vous sentez pas malade et que votre entourage s'inquiète et cherche des solutions pour que vous accédiez aux soins, eh ben, ça se passe mal. Ici, alors que Damien est en train de dessiner par terre sur un carton une mise en scène grotesque à laquelle il a contraint sa femme et son père, une ambulance arrive. Il commence à s'agiter, il sort dans le jardin, se met à crier, à menacer verbalement et physiquement son père et les ambulanciers avant de prendre la fuite. Il finira par revenir en pleine nuit, épuisé, et là seulement il se laissera conduire à l'hôpital. Être en état maniaque, c'est un peu comme être sous adrénaline en permanence. Votre énergie est décuplée et en général, une personne toute seule ne peut pas s'interposer physiquement face à un patient maniaque agité. L'hospitalisation permet finalement à Damien de récupérer de sa crise. Par contre, le film insiste un peu lourdement, je trouve, sur le fait qu'il est trop fortement sédaté par son traitement, au point même de ne pas pouvoir sortir tout seul de sa baignoire. Il faut savoir que, pour récupérer d'un épisode aigu, surtout lorsqu'il s'agit d'une rechute, il est parfois nécessaire d'augmenter le dosage du traitement de fond, et parfois même d'utiliser des molécules sédatives. Certes, le rythme de vie à l'hôpital n'est pas le même qu'au domicile. C'est pour ça que les patients sont suivis en consultation après l'hôpital, pour que leur traitement soit ajusté et qu'il soit compatible avec la vie quotidienne. J'aime pas trop l'idée véhiculée ici comme quoi l'hôpital transformerait les gens en zombies. Finalement, Damien va appeler son psychiatre, son traitement va être ajusté et il va reprendre une vie normale. Par contre, son épisode maniaque a profondément marqué son couple et sa vie de famille.
1: Deux jours. Je lui laisse deux jours et il retourne à l'osso. Tu vas
0: elle prend son traitement. Mais
1: non, même. mais non. Évidemment que non, il ne prend pas son traitement. Arrête. Mais quand bien même, il le prend. Tu crois qu'on guérit la bipolarité, toi C'est une psychose, c'est comme ça. Ça se guérit pas. Tous les psychiatres te le diront. Tous.
0: À partir de maintenant, Laïla n'a plus confiance en son mari. Elle vit en permanence dans la peur que Damien arrête encore son traitement et qu'il rechute... Au point qu'elle n'est plus capable de concevoir que son mari soit stabilisé. Le doute et la suspicion s'installent. C'est le bon moment pour rappeler l'importance de la psychoéducation, que ce soit pour les patients ou pour leur famille. La réaction de Leïla ici reflète sans doute les craintes que peuvent ressentir les personnes vivant auprès de patients bipolaires. La meilleure façon de ne pas avoir peur et de bien réagir, c'est d'être le mieux possible informé sur les symptômes de la maladie, le traitement, et les signes précurseurs de rechute. Et ça, c'est le rôle des soignants qui interviennent chaque jour auprès des patients et des familles. Le trouble bipolaire est effectivement une pathologie chronique pour laquelle il n'existe pas encore de traitement curatif, c'est-à-dire qui permet de guérir la maladie. À l'heure actuelle, les traitements médicamenteux permettent une rémission des symptômes, mais sans médicament, la maladie revient. Leïla parle de psychose. Le terme « psychose maniaco-dépressive » est une ancienne terminologie qui peut être expliquée par le fait que, lors des épisodes maniaques ou dépressifs, les patients peuvent présenter des symptômes délirants. Aujourd'hui, on utilise plutôt le terme de « maladie bipolaire ». Le film se termine par une phrase très juste de Damien qui dit à sa femme « Je peux te promettre d'être vigilant, je peux te promettre de faire gaffe, mais je ne peux pas te promettre de guérir ». Ça montre qu'il a compris qu'il souffrait d'une maladie chronique qui nécessite un traitement et un suivi. À partir de maintenant, il met toutes les chances de son côté pour vivre normalement et ne pas rechuter. Leïla, par contre, ne l'en croit pas capable. Elle a perdu espoir dans son couple et elle préfère s'en aller sans se retourner. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les intranquilles. Cliniquement, la description de l'accès maniaque est vraiment réaliste et portée, je le redis, par le jeu d'acteur impressionnant de Damien Bonnard. Après, le film est avant tout une histoire qui raconte comment une pathologie psychiatrique va altérer les liens familiaux. Même si Laëlla Bechti dira en interview que c'est un film qui parle beaucoup de psychologie mais que ce n'est pas un film psychologique, l'évolution de la relation de couple et le dysfonctionnement familial sont bien évidemment au cœur du récit, la maladie psychique jouant ici le rôle de l'élément perturbateur qui aboutira à la séparation de Damien et de Leïla. Damien voit sa femme comme une infirmière et Leïla voit son mari comme un malade qu'il faut toujours surveiller. Le film nous montre, dans ce cas précis, les postures à ne surtout pas adopter lorsque la maladie mentale fait irruption dans la vie de couple. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et un 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'améliorer mon référencement. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, at ma de psy si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Je vous dis à bientôt, et d'ici là bien sûr, je vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Allez salut